0: La data-dépendance, la dépendance aux données, une expression qui revient très souvent dans la bouche des banquiers centraux. On en parle avec Christian Parizeau. Bonjour, Christian. Bonjour. Bon, évidemment, ça n'a pas manqué encore. Hier, Christine Lagarde nous a parlé de data-dépendance. Ça nous surprend plus. Mais cette expression, on va l'entendre jusqu'à quand Jusqu'à être revenu à l'objectif d'inflation des
1: 2% Non, c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est un vrai problème de communication qu'ont aujourd'hui les banquiers centraux. C'est-à-dire que... Euh pour refaire un peu l'histoire, surprend si historiquement, on parlait de forward guidance. C'est-à-dire que les banquiers centraux nous disaient ce qu'ils allaient faire longtemps à l'avance et donc on n'était jamais surpris. Hein. C'était un métier assez tranquille. On disait, ils nous disaient jusqu'où ils allaient monter les taux, quand ils allaient baisser les taux, comment ils voyaient la conjoncture. Le gros problème, c'est qu'on a eu tellement de chocs Tellement d'incertitudes économiques qu'aujourd'hui, ils ont du mal à avoir une visibilité sur un scénario économique. Aujourd'hui, très clairement, euh, il faut réagir euh, peut-être à chaque donnée économique. En tout cas, on voit qu'il y a une énorme prudence de la part des des, des banquiers centraux parce que ils n'ont pas cette visibilité économique. Donc, comme ils veulent pas s'engager, ils disent « on va regarder les données » les dernières données et on prendra nos décisions en fonction de ces euh, différentes données. Mais donc oui, mais... ça veut dire que derrière ça, c'est un manque de visibilité sur l'économie qu'ils ont euh, derrière et donc de visibilité sur ce qu'ils vont faire dans les prochains mois.
0: Oui, c'est vrai qu'on oppose Data dépendance' et Forward Guidance. Christine Lagarde l'a dit hier, là, ce n'est pas le temps de la Forward Guidance, c'est le temps de la Data dépendance Alors, c'est quoi exactement Parce que finalement, on peut se dire que c'est leur job, hein, aux banquiers centraux, de regarder les données. On a l'impression que c'est un peu un, un pléonasme, ce mot. Euh, -ce que, pourquoi, pourquoi dire ça Pourquoi cette banalité C'est effectivement qu'on a un manque de visibilité, on n'a rien d'autre dans la valise
1: Oui, très clairement, c'est qu'ils n'ont pas, euh, aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord sur un scénario déjà. Lorsqu'on lit euh, les, les minutes, hein, euh, ce, qui, ce qui se sont échangés entre eux, on voit qu'il y a énormément de divergences entre les membres. On voit que c'est très difficile aujourd'hui parce qu'on a des chocs. On a eu des chocs, on a eu cette hausse des cours du pétrole qui euh, ne fait que embrouiller euh, les anticipations que l'on peut avoir euh, sur euh, l'économie. Et puis, ça ne veut pas être forcément… Alors, c'est là où on a peut-être un petit problème avec, euh, de communication avec les marchés. C'est qu'on pourrait croire que être data-dependent veut, veut dire qu'on est très réactif qu'on va réagir à la dernière donnée et on va peut-être baisser les taux très rapidement si on voit la situation se dégrader très rapidement sur l'économie européenne, c'est pas totalement ça ce que ça veut dire. Ça veut dire surtout que aujourd'hui, on va on veut pas vous donner de signaux très forts sur ce qu'on va faire dans les prochains mois, mais c'est vrai que ça donne une image au marché, c'est pour ça que les marchés sont très toujours dans l'idée que la banque centrale va réagir très vite dès qu'il y a un signal sur l'inflation qui se calme, on pourrait avoir très rapidement une baisse des taux. Moi, je suis pas convaincu que ça être dire ça. Parce que dans le même temps, il nous accompagne cette data dependence par le fait qu'il faut maintenir durablement une politique monétaire restrictive. Mmh. Donc le mot durablement fait dire aussi, envoie au marché, que voilà, s'il faut, on remontera les taux. Mais pour l'instant, on est plutôt sur une situation de dans le, les États-Unis qu'en les... Europe. Et que derrière, derrière finalement, euh, on agira que si, euh, véritablement, euh, il y a des signaux euh, contradictoires sur l'économie. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on baissera très rapidement les taux directeurs.
0: Alors, c'est quoi le principal avantage euh, de euh, la data-dépendance C'est effectivement de ne pas prendre de risque pour la crédibilité, de ne pas euh, dire ce qu'on va faire au risque de se dédire plus tard
1: La principale peur aujourd'hui les banquiers centraux, ça serait par exemple de baisser les taux aujourd'hui parce que les statistiques d'inflation sont un peu meilleures et puis de devoir les remonter demain et donc d'avoir une sorte de perte de crédibilité. Ils nous ont dit que euh, finalement ils avaient vaincu l'inflation et l'inflation repart et là, euh, véritablement il faut réagir euh, derrière. Donc euh, c'est euh, aussi euh, un moyen de se couvrir contre le risque de dire, vous nous avez dit que vous alliez baisser les taux ou que vous maintiendrez une politique monétaire restrictive, vous ne l'avez pas fait. Maintenant on est data -dependent, on a les data qui ont changé, on s'est adapté. Donc ça leur laisse aussi une certaine flexibilité et puis certains banquiers sont recommence à dire on en a trop dit au marché, on a trop guidé les marchés et que c'est peut-être bien de recréer un peu d'incertitude, alors ça c'est une vieille logique de la Bundesbank, ceux qui se souviennent oui. se souviendront d'une hausse des taux de la Bundesbank juste avant Noël ça avait fait énormément plaisir aux investisseurs qui avaient fermé leur portefeuille obligataire et qui s'étaient dit l'année est finie et eh bien juste avant on avait eu une hausse des taux de la Bundesbank, donc elle aimait bien surprendre les marchés et donc il y a aussi l'idée quelque part de quelques banquiers centraux de dire qu'on en a trop dit, on en a trop fait, on a trop voulu abaisser la volatilité et que c'est bien de laisser aussi un peu de réactivité à la banque centrale et de ne pas tout déclarer à l'avance.
0: Oui, c'est ça, on peut se demander si est, cette doctrine, elle est, elle est ancienne, elle est, elle, elle est héritée de grands banquiers centraux, on peut penser à la doctrine Volcker ou, ou même à la méthode Trichet à l'époque, ou alors est-ce que c'est vraiment apparu récemment, euh, c'est vraiment relatif à la période actuelle et qu'est-ce que ça dit aussi de l'équilibre des banquiers centraux entre Faucon et Colombes
1: alors c'est vraiment très récent. Hein. Bon, on va dire dans l'histoire de la politique monétaire, c'est vraiment un style de communication qu'on a depuis la crise sanitaire. Hein. Faut, faut reconnaître dans lequel on a eu des mouvements de, de l'économie et puis des impacts sur les indicateurs économiques extrêmes. Euh, par contre, c'est pas sans risque parce que on voit qu'aujourd'hui, les données économiques sont euh, très, révisées de manière très importante. On a une, une grande instabilité. Je vous prends l'exemple des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ont été révisés de manière importante. On le voit aussi à travers les statistiques d'inflation aussi, hein, qui sont euh, largement révisées. Et donc, euh, ça donne l'image qu'on va regarder le dernier chiffre d'inflation sur le mois d'octobre. Ça déterminera ce qu'on va faire en termes de politique monétaire en novembre. Et donc, ça donne l'image que finalement, ce dernier chiffre est vraiment déterminant. C'est vrai que si vous preniez l'époque de, de Madame Yellen, elle nous parlait toujours d'indicateurs économiques en tendance sur plusieurs mois jamais elle serait elle aurait réagi à un dernier elle voulait pas commenter le dernier chiffre publié. Mmh. Donc ça 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 c'est un peu la limite de l'exercice, ça leur donne beaucoup de flexibilité, ça leur laisse la possibilité de 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 dire au marché finalement euh, on réagira si nécessaire, mais à l'inverse, euh, ils sont quand même aujourd'hui euh, largement limités par le fait que les statistiques sont très imprécises, euh, largement euh, révisées et puis ça ne leur facilite pas le travail aujourd'hui non plus. Hein, parce qu'on voit que Data Dependent, quand vous avez des données d'enquête qui, qui vous montrent une image beaucoup plus noire de l'économie que les, les données euh, en dur mmh. euh, qu'on a. Hein. Je vous prends par exemple les cas aux États-Unis où on nous annonce 5% de croissance et vous prenez les enquêtes auprès des directeurs des achats où on nous parle de stagnation de l'économie américaine. Donc il y a quand même des vrais écarts aujourd'hui euh, qui rendent complexe euh, la lecture de ces datas. Donc euh, ça leur laisse peut-être plus de facilité de communication mais ça ne leur donne pas forcément euh, de, de facilité mais en termes de gestion de la politique de... monétaire.
0: Christian, de quelles données On parle exactement là dans le cas de la réunion de la FED qui va venir mardi oui. mercredi. On va prendre euh, quelles données la plus, alors, la plus récente, ça va être cet après-midi, le PCE, euh, l'indice préféré en plus de, euh, de la FED pour la mesure de l'inflation. Ou alors on va prendre le, la croissance qui est au contraire excellente, elle a été publiée hier au troisième trimestre. Ou alors justement les, les PMI, qu qu'est-ce qu que la Banque Centrale regarde en priorité
1: alors, sur le fond, aujourd'hui, ils vont garder surtout l'inflation et le fait que le niveau d'inflation de, de, est très éloigné de leur objectif d'inflation. Alors, c'est d'autant plus vrai euh, en Europe euh, qu'aux États-Unis, puisque en Europe, on a juste, la BCE a juste un objectif sur l'inflation et pas sur l'activité. Mmh. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est focalisé euh, sur ces points-là, mais euh, euh, attention, parce que ils nous disent, on regarde toutes les données. Si vous écoutez Monsieur Powell, il va vous nous dire, euh, on regarde ex toutes les données, euh, on prend en compte même le retour qu'on a des chefs d'entreprise donc euh, ils ne vont pas s'arrêter alors ça, ça c'est important parce que c'est vrai que si vous regardez euh, les dernières données de l'économie américaine instantanément pour monter les taux Très clairement on a aujourd'hui certes l'inflation, qui est pas, les chiffres d'inflation sont pas mauvais, mais on a une telle tension sur le marché du travail, un tel dynamisme de la croissance américaine, un consommateur qui euh, véritablement a envie de consommer, qu'on pourrait dire si on s'arrête aux statistiques pures, euh, ils vont monter les taux euh, la, la semaine prochaine. Mais si on regarde un peu plus dans le détail d'autres indicateurs, on voit qu'il y a quand même des vrais risques euh, de ralentissement de l'économie américaine sur le quatrième trimestre, qu'on a déjà eu une réaction des taux longs qui a été déjà importante, est forte et violente et qui va peser sur la croissance américaine, donc là quand on s'éloigne un petit peu des derniers indicateurs mmh. qu'on regarde un peu les tendances et qu'on recommence à bâtir un scénario, on s'aperçoit que le scénario économique n'est pas si favorablement que ça si favorable pour les prochains mois ouais. à l'économie américaine et là on s'aperçoit que finalement ils peuvent peut-être marquer une pause continuer de regarder leurs données pour essayer de savoir ce qu'ils vont faire dans les prochains mois mais on est beaucoup plus euh, modéré. Donc ils sont data dépendants mais ça veut pas dire qu'ils ils ont pris en compte que le dernier chiffre du PIB et que le dernier chiffre de création d'emploi euh, ils, ils le placent quand même forcément dans un scénario, dans leur projection il y aura débat hein, sur ce scénario économique entre les colombes et les faucons hein. certains voudront avoir un scénario peut-être un petit peu plus agressif que d'autres mais euh, on voit que globalement on n'échappe pas quand même derrière à adopter un scénario mais en tout cas ils veulent pas nous le fournir ils veulent pas nous le donner, ils veulent pas se mouiller et donc euh, le data dependence leur permet euh, finalement de rester très flou sur ce qu'ils vont faire dans les prochains mois
0: oui, c'est une sorte de protection aussi. Merci beaucoup à Christian Parizeau d'avoir été avec nous et à bientôt à vous.